0: Que es un asunto de una, una curiosidad y una atracción mutua. Yo digo que yo me enamoré del mar y el mar se enamoró de mí. Y de, de, de ahí a que simplemente no es divertido estar en el mar, a que ese, ese asuntito de ese misterio, esa, esa semillita quizás científica ya estaba ahí y, que, y quiso investigar más. Y empezar a hacerme preguntas, ¿no? ¿Y por, qué, ¿Y por qué el mar es salado? ¿Y por qué hay olas en el mar? ¿Y por qué sube la marea y baja? no Ese tipo de... Eh, ese tipo de preguntas y eventualmente descubrí que había tal cosa como unos estudios de ciencias marinas, ¿no? Y poquito a poco, ¿no? Se, fue, se fue, fue creciendo.
1: Acaban de escuchar a Edwin Omar Rodríguez Clás, el cual cuenta con un doctorado en biología marina con especialidad en manejo de recursos marinos y con sobre 30 años de experiencia asociados con diferentes estudios de ciencias marinas en Puerto Rico, Centroamérica y Estados Unidos. Saludos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la isla del encanto Puerto Rico le doy la más cordial de las bienvenidas. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la relación entre los océanos y la salud de los seres humanos. Así que pónganse cómodos que esto apenas comienza. Comenzamos este diálogo con nuestro biólogo marino con la intención de conocer más sobre nuestros océanos y cómo esta relación océanos-humano puede afectarnos a todos. Más allá de conocer el por qué el mar es salado. O si verdaderamente es azul, establecemos este diálogo con la intención de educarnos sobre la importancia de conservar nuestros recursos marinos y cómo estos afectan la vida y la salud de todos nosotros. Pero quisimos preguntarle cómo este SARS-CoV-2 afecta su día a día y esto fue lo que nos comentó.
0: Ha sido un gran reto definitivamente, yo creo, ¿verdad? Para, para todos, en nuestro caso particular, pues el simple hecho de que no puedes, por, por órdenes ejecutivas y por, y por seguridad, ¿no? Por salud, no puedes estar exponiéndote. Especialmente al principio, donde había tan poca información. Mm. ¿Qué ocurre? El, el, este, este coronavirus se comporta como los demás. ¿En el agua prevalece? ¿Qué, qué ocurre? Eso fue, eh, para nosotros... El primer gran reto y la logística de estar en embarcaciones, de estar cerca, todo eso, pues también se, se han hecho los ajustes. Eh, como todos los demás, pues tenemos que trabajar eh, desde la casa, mucho, mucha información. También afortunadamente ¿no? existe la tecnología, entonces todos estamos reuniéndonos virtualmente y todo eso. Pero, pero sí, para todos en la industria del de mar ha sido, ha sido retante.
1: Del total de agua que contiene el planeta, solo el 2% se encuentra en forma de hielo. 1% es agua dulce de ríos, pantanos, lagos, etc. Y el restante 97% del agua del planeta pertenece a los océanos y mares. Arthur Clarke, quien fue un escritor y científico británico, dijo... Qué inapropiado llamar tierra a este planeta cuando es evidente que debería llamarse océano. ¿Qué es un océano y cuál es la diferencia de un mar? ¿Existe verdaderamente una relación entre los océanos y los seres humanos? Escuchemos a nuestro biólogo marino invitado. Ciertamente este estudio
0: de la salud de los océanos con la salud del ser humano es reciente, ¿no? En los últimos, yo te diría que en los últimos 20, 25 años se ha puesto más énfasis por asuntos de contaminación sobre todo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué es un océano? Vamos a empezar por ahí, que es el océano, porque la extensión geográfica es importante, un mar es más pequeño, un océano es más amplio. Entonces, ahí, por ejemplo... Mira, tú puedes ver que tienes los eh, los océanos principales, ¿no? Y especialmente vamos a concentrarnos en el nuestro, ves, en el Atlántico, ¿no? Pero entonces que lo que nos rodea en el sur tenemos el Mar Caribe, porque la extensión geográfica es menor, pero el Mar Caribe está dentro del océano Atlántico, así vamos y, y así y así por el estilo, ¿no? En todos los demás océanos tienen sus mares y especialmente importante esto que vamos a hablar porque es de los temas de la biología marina o la oceanografía, que también es una, es una rama, ¿no?, los estudios de la ciencia marina, donde quizás menos se toca, que es esa conexión totalmente directa que hay entre la salud de los océanos y nuestra salud. Porque nosotros no estamos divorciados de ser una especie más. Mm -hmm. Y a veces se nos olvida, ¿no? Así que los efectos que ocurren en el ambiente, en términos generales, directamente nos afectan a nosotros. Y entonces, ¿qué quiere decir que, que esté saludable o no? Porque ¿cómo, cómo sabemos, cómo definimos la salud de, de, del océano? Y básicamente es un reflejo de la condición desde nuestra perspectiva. ¿Quién determina si el océano está enfermo o no? Somos nosotros, porque nosotros es nuestra perspectiva. Si no está saludable y nosotros no estuviéramos, pues entonces no hubiese una tal definición estuviese
1: como estuviese. Todos los seres humanos dependemos del mar, pues desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio social, económico y ambiental de todos los países del mundo. Como dato, les comento que los océanos son el hogar de la mayoría de las plantas y los animales que existen en el mundo. Alimentan a millones de personas y se encargan de regular el clima del planeta y libera más oxígeno a la atmósfera que todos los bosques combinados del mundo. Es una fuente vital de proteína animal para millones de personas y más del 50% de la población mundial vive en las costas, pero la pérdida de la salud de los océanos se ha ido incrementando significativamente en los últimos años debido al impacto de las diversas actividades humanas. El uso indiscriminado de los recursos naturales, la pesca ilegal, la construcción desmedida e ilegal en las costas, las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero que ha contribuido al avance del cambio climático. Pero entre todas las actividades que afectan los océanos, la contaminación por plásticos es una de las más grandes amenazas, ya que sus efectos perdurarán en el tiempo, afectando la salud de los ecosistemas marinos. Le preguntamos a nuestro invitado qué es un ecosistema y cómo podemos identificar si es saludable o no.
0: ¿Cuáles son las características para que esté saludable o no? Ah, bueno... El hábitat, ¿está destruido o no está destruido? Un hábitat, no el espacio donde viven lo, los organismos en el mar, ¿existe o no existe? Hay unos cambios bien importantes en sedimentación. Nosotros tenemos unos ejemplos, pero tremendos, de cómo la sedimentación, si mucha o poca, va a moldear la forma de la costa y nos puede traer unos beneficios como dunas de arena que aguantan mucho de la energía de una marejada ciclónica, por ejemplo, o unos problemas serios, como la erosión costera, donde de momento tú tienes la costa oeste de Puerto Rico, donde en Rincón, por ejemplo, hay casas, hay edificios, hay estructuras que se están cayendo al mar. Entonces, el asunto de esos cambios de sedimentos es bien importante, además de los sedimentos que vienen de la tierra, traen consigo muchísimo material que puede ser materia orgánica y puede ser eh, contaminante como pesticidas, y herbicidas, etc. Así que los sedimentos, bien importante. Algo bien importante que tiene el mar es la promoción de la salud, eh, tanto la salud física como la, la emocional, la espiritual, la mental, ¿no? la psicológica. Tú vas a la playa, el esparcimiento, como sea que te gusta, ¿verdad? si es en la maquita, suavecito, o en la playita, o te gusta selfiear o te gusta bucear, o, pero la playa, uno, la relación es de, mira, yo me voy a relajar. Difícilmente alguien vaya con toda la intención de que voy a pasarla mal en la playa. Pero, pero la estética es tan importante. Tú tienes un sitio que está enfermo y no se ve bien, ya la playa no sirve. O sea, tú estás buscando una playita y mientras más blanquita la arena y más tranquilito, mejor. Oye, el sonido de la bola suave, ¿no? ese tipo de asuntos eso también cambia y eso es parte de la salud tanto del océano como la nuestra y finalmente mira hay, hay algo que le llaman los sistemas de, de los servicios de ecosistemas, que básicamente es eh, lo que el atractivo principal y los recursos que nosotros más utilizamos que que es la alimentación de esos de, de esos lugares que son criaderos para especies que, que son de importancia comercial que casi siempre son lugares bien bonitos, esos callos bien lindos, un manglar, hay una hierba marina que está asociada, muchos pececitos, los corales bien bonitos, se ven todos los colores, pero esos sitios son muy frágiles como los, los organismos, como ecosistemas son sólidos, ellos se interactúan muy bien y uno, los organismos pasan ciclos de vida de uno al otro, es muy importante, pero son los sitios accesibles que nosotros vamos en los botes, en jet ski y a veces no nos comportamos como debíamos, mm. porque hay quizás una desconexión de lo importante que es este ecosistema para mi salud, básicamente lo mismo, es paralelo el asunto, ¿no? Y, y, y de ahí eh, es fantástico esta oportunidad, ¿no? De, de, de ir. Viendo que la distancia no es tanta, está bien cerca. ¿no?
1: Los océanos han resistido a la presencia de la raza humana, la pérdida de especies, el cambio de las temperaturas de los océanos, el aumento en las poblaciones costeras y más recientemente la pandemia de la enfermedad COVID-19. Les invito a reflexionar por unos instantes sobre lo que puede significar esta pandemia para nuestros océanos y mares. Como muy bien ha quedado establecido por nuestro biólogo marino, cuando comenta que
0: nosotros podemos ser causantes de la enfermedad del océano y eventualmente de la nuestra.
1: Cuando buscamos las formas de evitar nuestra enfermedad, estamos aumentando la probabilidad que nuestros océanos se enfermen. Por ejemplo, durante esta pandemia hemos utilizado mascarillas para evitar que este virus ingrese a nuestro cuerpo, esas mascarillas es mal utilizadas. Al igual que los guantes, pueden llegar a nuestros océanos y mares. Una vez estando allí, las mascarillas tardarían sobre 400 años en desintegrarse. Y esos guantes que utilizamos como forma de precaución pueden convertirse en un arma letal para la muerte de muchas de las especies, ya que pueden tardar sobre 5 años en degradarse. Si pensamos que durante el tiempo que cada uno de ellos tarda en desaparecer de nuestro sistema, pensemos cuántas especies pueden morir, cuántos animales pueden morir por culpa de ellos. Además, al considerar que la búsqueda de nuestros alimentos se ha convertido en un ir a recoger al establecimiento y llevárnoslos para nuestros hogares, esos empaques, si son utilizados de una forma no apropiada, también llegarán a nuestros mares y océanos donde tardarán sobre 500 años en degradarse. Por lo tanto, y podemos concluir que esta pandemia será y es un nuevo reto para nuestros océanos.
0: A mí lo que me gusta, como, como está funcionando, es que hay muchas ramas del conocimiento, se están uniendo por necesidad para establecer respuestas y soluciones a, a, a esta situación que tenemos, que, que por momentos parece imparable, ¿no? Uh -huh. Este asunto de la contaminación, etcétera. Y especialmente en asuntos como eh, la temperatura del mar sigue aumentando y, y, y aumenta el, el nivel del mar. Y todo este asunto, la, la solución está, como la pregunta, el comentario que, que hicieron, ¿no? La solución está en nuestras manos y nosotros, nosotros como científicos levantamos datos para poder aportar a, a construir esas soluciones y que... Y nuestra responsabilidad, que quizás es donde nosotros podemos fallar un poco, es poder divulgar esa información de manera comprensible para todo el mundo, para que todos podamos entonces implementar medidas en nuestra casa. Cosas tan sencillas como, yo voy a comprar una mesa de plástico y en vez de comprar la que tenga 25 piezas, comprar la que tenga 5. Son menos piezas para botar, cuando la, como hacemos, ¿no? Ese tipo de situación y... y y el asunto del reciclaje, eso es. y el reuso, eso es fundamental. Así que nosotros hay mucha información de cómo nosotros podemos ir implementando medidas eh, caseras, vamos a decir, eh, de comportamiento, modificar esos comportamientos. Y por otro lado, yo quiero que sepan que, no, que aquí se trabaja fuerte. Nosotros estamos, y nosotros somos muchos, ¿no?, trabajando fuerte y tratando de. de de, no es el asunto de ser el, los más ambientalistas es que simplemente necesitamos serlo porque es nuestro planeta tenemos uno son nuestros océanos son los que hay y se trabaja se trabaja y se levanta mucha información con mucho compromiso y con mucho amor eso nosotros lo hacemos de corazón y no hay y para y para ser cooperadores pues vamos a tratar de comportarnos bien en nuestro eh, día a día no con esas medidas
1: no hay dudas que la salud de los océanos y mares va de la mano con la salud de la raza humana. Como muy bien ha quedado establecido por nuestro biólogo marino, Edwin Omar Rodríguez Clás, esta relación océanos-raza humana debe ser una balanceada en donde ambos coexistan en una armonía, en donde las acciones que se tomen sean mesuradas. Sabiendo que si continuamos con un desarrollo desorganizado, mayor deforestación, uso indebido de nuestros recursos naturales y un comportamiento egoísta y desinteresado hacia nuestro medio ambiente, estaremos obrando contra nosotros mismos. Los océanos han resistido las actividades del ser humano durante muchísimo tiempo, pero tienen un límite y se está llegando a un punto en el que el daño causado será irreversible. Es por ello que desde este programa les invitamos a que se eduquen sobre la importancia de los océanos en el mundo, para lograr así alcanzar ese balance que todos y todas queremos y requerimos para poder sobrevivir. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, médico de familia y agradezco que nos sigan en las diferentes plataformas de podcast. Si gustan, envíennos alguna sugerencia y o comentario y háganlo mediante nuestro correo electrónico signosvitales.pr@gmail.com y posiblemente lo discutiremos en nuestros próximos episodios. Hasta pronto.